0: Eh, vamos a leer dos versículos de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 3 y 18. Vamos a leer, esa era nuestra introducción, necesitamos leer la palabra, pero vamos a leer estos dos versículos. Dice el versículo 3, ustedes repiten después de mí. Siendo manifiesto, que sois carta de Cristo que sois carta de Cristo expedida por nosotros expedida por nosotros no, escrita no con tinta escrita no con tinta sino con el Espíritu del Dios vivo sino con el Espíritu del Dios vivo no en tablas de piedra no en tablas de piedra sino en tablas de carne del corazón
1: sino en tablas de carne del
0: corazón vamos a ir al versículo 18 dice por tanto por tanto, nosotros todos. Nosotros todos. Mirando a cara descubierta. Mirando a cara descubierta. Como en un espejo la gloria del Señor. Como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados de gloria en gloria. En la misma imagen. En la misma imagen. Como por el Espíritu del Señor. Como por
1: el Espíritu del Señor. Amén. Amén.
0: Hoy nuestro tema es la esencia del nuevo pacto, vamos a estar hablando de eso y el próximo, la próxima reunión también, pero hoy vamos a, a leer algunos versículos, vamos a estar leyendo pausadamente, uno de ellos ya lo leímos es el 3, vamos a leer otros versículos del 6 al 9, el 18 que ya leímos y finalmente el 4-1, vamos a pedir a Dios que nos ayude a, a cubrir estos versículos y si no el miércoles continuamos. Pero hoy vamos a hablar de la esencia del Ministerio del Nuevo Pacto. Nosotros sabemos que todas las cosas tienen su esencia. ¿Qué es esencia? ¿Qué queremos decir con esa palabra? Esencia es conjunto de características permanentes e invariables que determinan un ser o una cosa y sin las cuales no sería lo que es. Entonces también esencia se traduce o es sinónimo de naturaleza, propiedad, cualidad, atributo o carácter entonces vamos a estar este, estudiando eso por ejemplo, eh, nosotros tenemos nuestro comedor en la casa la esencia de esa mesa es que es madera entonces este, nosotros necesitamos, es lo que queremos hablar cuando decimos de la esencia de la misma manera el nuevo pacto tiene una esencia y es importante que nosotros sepamos cuál es esa esencia para que las metáforas que usa el Espíritu Santo, eh, porque Él usa metáforas para darnos a entender cosas, amén. entonces nosotros hermanos necesitamos prestar, prestar mucha atención porque... Estas cosas las hizo el Espíritu Santo Pero Él nos ayuda, pero Él quiere que nosotros prestemos atención Porque si no, no vamos a captar la esencia eh, Por ejemplo, estamos usando las metáforas eh, mi, mi preocupación es de que alguno de ustedes diga Voy a poner un espejo en la iglesia, en mi casa Y es que la Biblia dice que un espejo Y ustedes ya van a tener algo ahí como una imagen o puede dar una carta ahí en la pared de su, carta, en su casa y decir que y ya venerar eso, ya estamos mal o sea, son metáforas queremos que ustedes vean y, pero, pero todo lo que estamos hablando tiene una esencia es lo que queremos este, eh, conocer por ejemplo, un coco este, verdad que no agarramos el coco con toda la cáscara y eso lo vamos a comer, sino que quitamos porque hay una esencia, y algo dentro y es lo que nos importa a nosotros, lo, el, el, el coco y aún la, la, la agüita, no para, para nosotros, entonces es lo que queremos pues, eh, estamos usando muchas cosas para darnos a entender, pero la idea no es que ustedes se queden pues, en las ramas, sino que vayan al tronco, pues al fruto, entonces este… Vamos a ir a leer los versículos que les dije poco a poco Porque en este capítulo 3 que estamos no hemos salido de ahí Y especialmente en ese capítulo hay dos metáforas Que nos ayudan a entender lo que Dios nos quiere decir Ya hablamos pero vamos a dejarlo un poquito más porque estamos hablando de, de la esencia pues. La primera metáfora está en el versículo 3 Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros Escrita no con tinta Sino con el Espíritu del Dios vivo No en tablas de piedra Sino en tablas de carne del corazón Otra vez ¿Qué es metáfora? Metáfora es figura retórica de pensamiento Por medio de la cual una realidad o concepto se expresa Por medio de una realidad o concepto Diferentes Con los que que lo represent, eh, representa o, o tiene guarda cierta relación de semejanza, por ejemplo. ¿Cuántos, cuántos de ustedes han escuchado la, la, el dicho que dice la primavera de la vida? ¿Sí? ¿Qué queremos decir con la primavera de la vida? De la juventud. ¿verdad? Muchos de nosotros ya no estamos en la primavera de la vida. ¿En cuál estamos? Unos veranos,
1: otros otoños
0: y otros ya invierno sí. entonces yo quiero que ustedes vean lo que nosotros estamos este, hablando pues o sea Dios usa metáforas y la primera metáfora que encontramos es en el versículo 3 no que somos qué? cartas somos una carta ahora dice el versículo 6 ya leímos el versículo 3 Sí, verdad? Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros escrita no con tinta sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra sino en tablas de carne del corazón vamos a ir al versículo 6 dice el versículo 6 el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto no de la letra sino del Espíritu, porque la letra mata más el Espíritu vivifica ahora fíjense cómo relaciona Pablo estas, estas cosas, estos asuntos, porque por un lado dice que los hermanos, todos nosotros somos cartas, pero por otro lado hay ministros competentes de ese nuevo pacto, en el nuevo pacto hay cartas, pero también hay ministros competentes, esto que estamos hablando no es el antiguo pacto, no es el pacto de los judíos, para nosotros las naciones se llama Nuevo Pacto. Por eso no debemos de quedarnos allá o regresar allá. Y a muchos cristianos les gustan esas costumbres, esas observa observancias, ¿cómo se dice? Observaciones, bueno. Todo lo que se hace allá quieren hacerlo. Y tenemos que tener cuidado porque entonces estamos mezclando las cosas. Y dice Nuevo Pacto. Es como... Muchos de nosotros a veces vamos, compramos unos pares de zapatos, unos pares de tenis, y lo que muchos hacemos, lo guardamos y seguimos usando viejo, los viejitos, ¿sí o no? Muchas de las personas hacen eso, pero entonces, ¿para qué compras lo nuevo? ¿No? O sea, si compras, úsalo, ¿no? Pero a veces nosotros hacemos eso. O compramos ropa nueva y la dejamos ahí y seguimos usando el viejo. A veces así pasa con lo, lo del nuevo, del antiguo pacto y del nuevo pacto. Nosotros estamos en qué? En el nuevo pacto. Amén. Ahora fíjense que dice que no de la letra. Porque nosotros, como cristianos del nuevo pacto, las naciones que creímos, hemos creído en Cristo, ya no estamos en la letra, se está refiriendo a la ley de Moisés, sino que ahora nosotros, es, dice que, tanto en las cartas se escribe, y tanto nosotros los ministros, somos del Espíritu, hay un contraste aquí, la letra y el Espíritu, la letra y el Espíritu, de hecho en el versículo 6, si nos damos cuenta, el cual asimismo sí nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Díganse cómo está escrito. Esta palabra Espíritu está con letra, con la E minúscula. Nos enseñaron en la escuela que esta es la E minúscula y la otra E grande es la mayúscula. Okay. Recuerden. Siempre que cuando en la Biblia se habla del Espíritu, con E minúscula, no está hablando del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios. Entonces dice, cuando dice, no de la letra, que nosotros somos ministros competentes del nuevo pacto, del Espíritu. Entonces no está hablando del Espíritu Santo ni del Espíritu de Dios. Quiere decir que nosotros, los ministros que Dios capacita, que somos del Nuevo Pacto, no somos de la letra. Sino que nosotros somos los que ministramos el espíritu de las personas. Hermanos, estas reuniones tienen que ser espirituales. Son reuniones espirituales. Nunca vaya a pensar usted que es una reunión eh, como en la escuela. Por ejemplo... Ayer tuvimos una capacitación, ¿verdad?, para, para este, los, ¿cómo se llama?, eh, para un simulacro, para la, este, lo que queremos hacer, pues, de la prevención, ¿no? Y ese no fue una reunión espiritual, fue una reunión este, eh, del alma, porque tuvimos que razonar, ¿de acuerdo? Y dice, gracias a nuestro hermano que él, Dios lo usó para explicarnos todas esas cosas y de, 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 de hecho el día 11 de, de noviembre vamos a recibir otra capacitación Y si ustedes gustan venir vengan porque decía el hermano Abraham que es este para, para este, No solamente para aquí sino para la casa Lo que nos dice él que donde más se ocupa esto es en la casa ¿no? Pero volvamos a nuestro punto nuestro punto es de que nosotros, estas reuniones son espirituales, porque vamos a tocar el espíritu de ustedes. Vean bien cómo está escrito. No somos ministros del Espíritu Santo, no. Porque dice el 6, el cual asimismo sí nos hizo ministros competentes de, nuevo, de un nuevo pacto, no de la letra, o sea, no vamos a hablar letra, Conocimiento, sino del Espíritu, y fíjense cómo está escrito nuevamente. Vean bien: Espíritu con E minúscula, porque la letra que hace mata. mata más el Espíritu vivifica. Hoy estamos hablando, queremos ver lo que es la esencia del inicio del nuevo pacto, porque si nosotros. Está hablando de los pastores, los que enseñamos, escogemos o nos inclinamos a ser ministros de la letra, ¿qué pasa? Mata a las personas. Mata a las personas. Pregunta, ¿se dan cuenta que enseñarle a la gente la letra es estarlos matando? Si yo al pararme aquí y me pongo a enseñarles la letra del conocimiento como se hace en la escuela, entonces yo los voy a estar matando a ustedes. Dice que, fíjense cómo es la, la lucha de, 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 de los intelectuales. Ellos no matan con, este, con un arma, sino que ellos matan con sus palabras. Fíjense en los debates que tienen ahí, eso está matando. O sea, no físicamente, pero porque lo que quieren es que el otro domine, que imponga, ¿sí? Es conocimiento eso mata. Dios nos ha guardado. Verdad, este, porque no queremos no es nuestro propósito de que ustedes se llenen de conocimiento en su mente, sino que por eso oramos yo oré al preparar esta enseñanza yo oré, oramos al inicio oramos, oramos para que lo que hablemos aquí sea una palabra que dé vida a ustedes en esta iglesia, gracias a Dios, que no hemos hablado de, mucho de teología de hermenéutica, de homilética de ética y de filosofías no estoy menospreciando eso, Esas son herramientas que ayudan a nuestro estudio, pero Dios no quiere tanto que seamos llenos de letra, de conocimiento, sino que lo que Él quiere es que, que eh, o el que Él busca es gente que viva su vida. ¿Cuántos se acuerdan de las expresiones de Pablo, el apóstol, que dijo, para mí el vivir es Cristo, o sea que él vivía a Cristo? Entonces si yo como ministro quiero bendecir a mis oyentes, tengo que saber tocar sus espíritus, es más, ustedes cuando le instruyen a sus hijos, hagan eso. Toquen sus espíritus. Porque si usted dice, no lo hagas, no, 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 ¿qué pasa? Al contrario, lo hacen. ¿Cuántos de ustedes alguna vez salieron, se fueron de pinta? ¿Por qué se van de pinta? Porque los papás le dicen que no, ¿y qué hacen ustedes? Digo ustedes porque yo nunca me fui de pinta. Un día Me brinqué por la ventana y salí Y mi mamá el otro día Le dijeron, oye, vimos a Lalo ahí En el baile No, mi hijo ahí estuvo Yo no vi salir Yo no lo vi salir, ahí estuvo dormido Están mal ustedes, ¿eh? Y yo viendo ahí ¿Sí o no? Porque ellos dijeron, no Le pusieron candado a la puerta Pero yo me brinqué por la ventana se dan cuenta que eso mata eso no ayuda entonces nosotros tenemos y si creemos que, que, que Dios haga algo en la vida de nuestros oyentes necesitamos tocar el espíritu de ellos ora, por cuando va, usted va a hablar con sus hijos, ore y no pongan no digan no, 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 no porque lo va a hacer usted es un ejemplo de eso acuérdense cuando era niño, cuando era joven entonces, hermanos, eh, lo que realmente necesitamos eh, es tocar el Espíritu de las personas y necesitamos hablar a ellos con palabras que son vida y que son Espíritu. En Juan 6.33 el Señor dijo estas palabras. Juan 6.33 dice El Espíritu es el que da vida, se dan cuenta que ahí está. Ah, se fue, pero bueno. 6.33. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Fíjense, pues. Si los lleno de conocimiento, a ustedes no les va a ayudar en nada. Si sí van a tener el conocimiento, por ejemplo. Eh, todo lo que uno aprende en la escuela, ¿lo practica? ¿no lo practica? de vez en cuando se usa, pero no saliendo de ahí, lo practica uno, ayer tuvimos nuestra capacitación aquí de, 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 de ¿cómo se llama? de los de prevenciones y todo eso, pero no es mucha información, ¿sí o no? me dijo el hermano, el hermano, métase a estudiar ahí en internet y me metí mucha información, uno va agarrando lo, lo que lo que no, lo que pueda retener ¿no? pero yo creo que vean ustedes el espíritu es el que da vida ¿Cómo, ¿con qué letra está en la Biblia de ustedes? cuando dice el espíritu ¿tienen su Biblia? ¿Qué, qué, ¿cuál espíritu está? ¿cuál qué letra está? el 6.33 Juan 6.33 el Espíritu Es el que da vida ¿Si ¿Sí tienen su Biblia o no? ¿O ¿Con qué esa? ¿Dónde?
1: Ah, ok Es otra Biblia Ok,
0: busquen pues Me dice, el Espíritu es el que da vida La carne para nada Aquí se equivocó la la biblia aquí bueno, con razón me estaban viendo ahí que no me decían nada 63 ese es el me faltó un 3 ahí 663 disculpen ustedes ok fíjense cómo está pues cómo estamos no estoy inventando nada el Espíritu es el que da vida. ¿Qué Espíritu está hablando aquí? ¿Ah? El Espíritu humano. Acuérdense, pero pues, otra vez. Cuando está con E mayúscula,
1: Espíritu Santo, Espíritu
0: de Dios. Y cuando está con E minúscula, está hablando del Espíritu humano. Depende del contexto, porque también está hablando del Espíritu humano, el Espíritu maligno. Pero en ese contexto... El Espíritu es el que da vida ¿Qué Espíritu está hablando aquí? Díganlo pues Participen pues Porque está grabando todo y. ¿Con qué, es, qué Espíritu está refiriendo aquí? Díganlo pues el Espíritu humano Mi Espíritu okay. El Espíritu es el que da vida ¿Se ¿sí? dan cuenta? Por eso la, la importancia De tocar el Espíritu de las personas Vuelvo al punto si usted quiere decir a sus hijos y te, quiere poner reglas y todo eso, no le va a ayudar. No le va a ayudar. Mejor ore y que Dios le dé palabras y que toque el Espíritu de su hijo. Amén. Continúo leyendo el versículo 7 de segunda de Corintios 3. Segunda de Corintios 3, 7. Dice, Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés A causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer O sea que Moisés se llenó de gloria ¿Por qué? Porque él habló con Dios cara a cara Y de acuerdo a las enseñanzas, las enseñanzas de Pablo Nosotros también podemos contemplar a Dios Para que brille nuestro rostro y todo nuestro ser Porque Hay ese brillar En nosotros cuando nosotros Miramos a Dios O cuando uno interactúa con Dios El rostro le empieza a brillar Por ejemplo si usted Se mete a la palabra de Dios Y, y entonces No lo toma como conocimiento Sino que usted quiere recibir vida Dios le da vida Usted es una persona de oración ¿Qué es lo que le va a brillar a usted? La gloria de Dios nosotros eh, aprendimos un, una alabanza nueva con mi hermano Fabio y mi hermana Areli. No le hemos cantado. Hoy es tiempo, que sea Todo el día, eh, desde el qué, desde... En esta semana lo traje todo el tiempo ese, esa alabanza. Porque metí, eso estaba en mi mente, hoy es tiempo, donde quiera, hoy es tiempo, que seamos. Y no, Fabio me decía, más marcado, más marcado, entonces... Ahí va yo pensando en esa alabanza. O el otro que, que, que estamos enseñando, has cambiado mi lamento este, en eh, baile. Y eso estoy, estoy pensando porque estoy en eso. pues Entonces si usted es una persona que es de oración, que es de palabra, que se mete a recibir la palabra, va a brillar eso en su ser, es lo que va a hablar. Amén. Entonces eh, ahora dice que la diferencia es de que a Moisés... O más bien a Moisés le pasó eso... ...cuando él estuvo hablando con Dios... ...dice que su rostro brilló literalmente... ...nosotros no es literalmente... ...sino que es algo que se ve en nuestro, nuestra conducta... ...en nuestra forma de vivir... ...en nuestra forma de hablar... ...en nuestra forma de ser... ...entonces hermanos... Eh, ...aunque Moisés él recibió esa gloria... ...ese brillo en su rostro... ...era una gloria que había de perecer... ...lo cual significa... ...que no iba a durar para siempre... En cambio la gloria del nuevo pacto es para sí Por eso eso tenemos Hoy venimos a recibir la palabra Eso va a brillar en nosotros Mañana que Contemplamos a Dios Hablamos con Él en oración Vamos a su palabra Brilla, sigue brillando ¿sí? Todos los días pues. No es de un momento Moisés solamente subió al monte y se bajó Y ya esa gloria se desvaneció Nosotros todo el tiempo tenemos esa, Ese privilegio de ir a Dios Contemplarlo hermano Amén. Amén, versículo 8 dice ¿Cómo? La está haciendo una pregunta a Pablo ¿Cómo no será más bien con gloria El ministerio del Espíritu? Otra vez con Éminos Está hablando de lo que nosotros hablamos De lo que nosotros transmitimos a las personas Si el de brillar el rostro era con gloria Ahora en ese tiempo es una gloria que brilla Desde el Espíritu y las personas y eso lo lleva hacia todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Porque el ministerio de nosotros no es de letras escritas en piedras, sino que son palabras de vida escritas en el corazón y eso tiene mucha gloria. Fíjense hermano, cómo Dios hace. En la escuela, en la escuela secular, las personas tienen que estar por grados, los niños, los niños. Tiene primero, segundo, tercero No puede poner el de, el, de, el, de, el de primero con el de sexto grado Porque no es la misma enseñanza ¿De acuerdo? Pero ¿por qué en la iglesia estamos nuevos? No muy nuevos Menos nuevos Se dan cuenta que estamos revueltos en una, iglesia, en una congregación habemos hermanos que tenemos ya 30 años, otros 25, otros 20, y hasta el más nuevo que tiene unos meses, pero Dios nos pone, y a veces nuestra preocupación es, pero ¿cómo le vamos a hacer? Ni te preocupes, lo que tienes que hacer es el espíritu de las personas tocar, porque dice que el hombre espiritual entiende todo lo de Dios. Más el anímico, el almático, no percibe, no percibe las cosas de Dios. Si usamos nuestra alma para poder entender las cosas de Dios, ser hermano. Nicodemo usó su alma, su mente, para entender al Señor Jesús cuando le dijo, de cierto, de cierto te digo, que es el que no nace de nuevo no puede ver el reino. El que no nace de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. No puede entrar al reino de Dios. ¿Y qué dijo Nicodemo? ¿Cómo puedo yo entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer? O sea, que él estaba recibiendo su mente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ejercitar nuestro espíritu. Cuando vengas a la reunión, ora al Señor, Señor, usa a mi hermano. Quiero abrirme a tu palabra. Y vas a recibir una palabra, hermano. Ni te preocupes por los nuevos. Es más, los nuevos captan más. Vienen sin nada y ellos reciben más. Y ahí dejé de preocuparme porque el punto aquí es No es tocar la mente de ellos Si, si, si tuviéramos que tocar la mente de los, de, los, de los hermanos Entonces tendríamos que tener por grados, por grupos ¿sí? Pero me sorprende a mí Y les, pusimos, les hemos puesto el ejemplo una y otra vez Para la gloria de Dios, nuestra hermana Emily Cuando empezó la pandemia, ahorita ya está ya tiene más años, pero cuando empezó la pandemia, o antes ahí, empezamos a estudiar y era una de las niñitas que entendía la palabra. ¿Sí o no? Es más, hasta ahora mejor que muchos de nosotros. Y ella no tiene edad. ¿Cómo está eso? Se da cuenta que el Espíritu se encarga. Entonces nosotros tenemos que ver que, peso son cartas? Yo soy ministro. Pero todos somos del Espíritu. Ustedes tienen que abrir su corazón. Orar, Señor. Háblame. Dame una palabra que necesito. Yo también debo de orar para tocar el Espíritu de ustedes. Para que esas palabras les den vida y no los mate yo a ustedes. Amén. Amén. Dice el versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria que el ministerio de justificación. Fíjense lo que está diciendo este versículo Muchos no saben que el llenar a la gente de conocimiento Lo estamos condenando gálatas 3.6 Vamos a ir a entender Gálatas, Capítulo 3, versículo 6 Fíjense lo que dijo Pablo a los Galatas Porque los Galatas estaban volviendo a la ley Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Porque son diez mandamientos. Y dice Santiago que si tú vayas en uno, eres transgresor de, de las otras nueve, de todas de hecho. Se dan cuenta que no podemos. Por eso vuelvo otra vez. Nunca diga a sus hijos, no, 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 no. Porque lo van a hacer. Que no sus papás le decían, no lo hagan, no vayas. No quiero que te juntes con fulano, con fulano. ¿Qué hacemos nosotros? Ahí vamos, sí, Todos los papás tienen que aprender a tocar el espíritu de sus hijos. Es lo que yo estoy haciendo aquí con ustedes. Sí estoy gritando un poquito ahorita, pero no soy del que de los que gritan mucho porque de eso no se trata, sino que es que ustedes se abran y yo también toque sus espíritus con la palabra de Dios. Hermanos, en vez de ayudar a los hermanos cuando les ponemos ley y conocimiento, lo estamos condenando, porque es un ministerio de condenación, el de la letra. De hecho nadie puede cumplirlas, por eso le decía a Santiago 2.12 que porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendieron en un punto, se hace culpable de todos. Entonces se dan cuenta que no podemos, lo estamos condenando. El ministerio del Espíritu es algo que tiene que ver con nuestro ser interno, pero que produce un resultado, hermano. Se acuerdan que les leía, creo que era Jeremías, ¿no? Cuando les dije, eh, podrá el leopardo. Mudar las manchas de su piel Es su naturaleza Nosotros También tenemos una naturaleza Pecaminosa Por más de que usted diga, no lo voy a hacer No lo voy a hacer, ¿qué pasa? Lo hace Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recibir las palabras De nuestro espíritu Y desde ahí empieza el trabajo De Dios, es de, es, si nosotros Nos abrimos a nuestro espíritu Abrimos nuestro corazón y esas palabras son escritas por el Espíritu. Entonces Dios empieza a trabajar en nosotros metabólicamente. Es como cuando nosotros vamos al doctor y él nos examina y dice, ¿sabes qué? Necesitas vitaminas porque lo que te ven son tus uñas, tus rostros, ¿sí o no? Te, te revisan y dicen, ah, necesitas vitamina. Pero ¿qué? O necesitas un cambio, estás enfermo. Ellos no dicen, ¿sabes qué? Vete a tu casa y hacen la receta y ¿Sabes? cómprate este, eh, este maquillaje y póntelo o cómprate una máscara y póntelo. ¿Verdad que no? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen los médicos? ¿Recetan ¿eh? qué? Medicamento. Medicamento, pero sobre todo vitaminas, ¿sí o no? Vitaminas y eso va a empezar a trabajar. Y eso no trae un resultado así, sino que Conforme va uno consumiendo empieza a trabajar Y ya el rostro cambia Es lo mismo aquí hermanos Por eso es importante Entender que son, ustedes son cartas Tienen que abrir su corazón Y yo como ministro Debo describir el espíritu de ustedes Entonces Dios va a empezar A, a transformarnos De gloria en gloria Amén. 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 Dice que este ministerio es de Justificación Justificación significa que nosotros hemos sido justificados Es decir, nosotros somos justos Porque lo que las personas van a empezar a ver en nosotros Es que si nosotros somos cristianos normales ¿Qué es ser un cristiano normal? Ser un cristiano normal es el que empieza a reflejar la gloria de Cristo Empieza a actuar como Cristo Empieza a hablar como Cristo Amén. Eso es ser llevar una vida cristiana normal y ellos van a ver que somos justos, eh, va a ver esa, esa justicia objetiva y también la justicia subjetiva, objetiva y subjetiva. Porque la justificación objetiva de que Dios nos haya declarado justos fue, lo logramos, lo recibimos por fe, por creer en Cristo. Porque justificación es que Dios nos enderezó a nosotros. La otra vez les ponía un ejemplo a los hermanos. Bueno, cuando usted escribe en su computadora oh. y Empieza a escribir unos textos ahí ¿Cómo se ven las, las, las líneas? Todas unas largas, otras oh. así. Pero hay algo que se llama justificar La justificación Justifica usted y ¿qué hace? La misma computadora arregla todo Y todo está parejito, ¿sí o no? Ok, es lo que Dios hizo con nosotros Pero eso fue por fe pero ahora también nosotros, conforme Dios nos está transformando a nosotros, también esa, esa justificación subjetiva dentro de nosotros también se va a ver. Porque eso ahora se logra por nuestro orar. La objetiva fue por nuestro creer por la fe. Romanos 5.1 dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios pero ahora Santiago el apóstol dice que también necesitamos ser justificados por las obras ok, ahorita estamos levantando una despensa unos víveres, eso es nuestro obra y dijo el Señor Jesucristo él dijo, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, y le dijeron ¿Cuándo te vimos hambriento y cuándo te vimos bebiendo y cediendo y pedimos te di, te de, com de comer y de beber, por cuanto hiciste a uno de estos pequeños, me lo hiciste a mí. Y él dice que es mejor dar que recibir, ¿sí o no? Entonces, en esa, esa es nuestra justificación subjetiva. Dice Santiago 2.21 al 24. Dice Santiago 2.21 al 24. No fue justificado por las obras. Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. ¿Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Se dan cuenta de las dos justificaciones que necesitamos? La primera, la objetiva, es con Dios. Es con Dios y eso se logra por fe. No tuviste nada que hacer. Fue por Cristo. Por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero la, la, la justificación subjetiva es por medio de nuestro obrar en Cristo. Cuando nosotros estamos siendo transformados, hermano, ya no nos duele Compartir lo que Dios nos da, ese sería un punto, pues eh, ahí no encierra todo. Pero estamos hablando, ahorita que está saliendo eso de poder ayudar a las familias en Acapulco. Entonces, empieza, eh, entonces se dan cuenta que, que, lo, lo que lo que estamos queriendo mostrar a ustedes, porque eso es lo que hace el ministerio del nuevo pacto: justifica a las personas por la fe, también pero, por la fe, pero también justifica a las personas por medio del obrar. Porque ¿quién es el que va a orar? Cristo. Entonces, cuando, imagínense hermano, cuando usted está pasando por una situación y alguien va y le lleva algo. ¿Qué dice usted? Gracias a Dios. Yo sé que Dios te envió a mí. ¿Sí o no? Y entonces, esa también esa justifica. Y, y eso es por medio de, de la transformación. Cuando nosotros iniciamos nuestra vida cristiana, y cuando se trata de hablar, se, se trata de dar Sobre todo los diezmos y las ofrendas, Nos duele a nosotros Porque es parte de nuestra alma Pero ya cuando usted va siendo transformado Usted ya empieza Cristo a orar en usted Y usted entiende que Jesús dijo que es mejor dar que recibir sí. Pero eso es, la transformación es conforme la madurez Amén Amén, hermanos. Amén. Porque, ¿se acuerdan ustedes que en Hechos, cómo era la, el, el caminar de los discípulos, dicen que algunos de ellos tenían propiedades y Dios les decía, pues, venden Y obviamente vendían vendía su propiedad y repartían a todos los que estaban necesitados. ¿sí o no? Y hubo uno que quiso hacerlo, pero no era, no era Cristo. Haciendo en él y así le fue porque quiso mentir al Espíritu Santo. Bueno, Sigamos pues, segunda metáfora, dice la segunda metáfora está en el versículo 18. Entonces ya vimos la primera metáfora, ¿cuál es? A ver, a ver qué pasa pues, ¿cuál es la primera metáfora? Díganlo pues,
1: digan todos pues.
0: Ok, este, vamos a dar 50 pesos al que grite más.
1: <risa> ¿Qué,
0: ¿Cuál es la primera metáfora que usamos?
1: Somos Ah,
0: sí, pues, le damos 50 a cada, cada uno. La segunda metáfora: Somos como espejos, díganlo. Somos espejos. La primera metáfora: Somos, somos cartas. cartas, ¿ok? Cristian, ¿qué somos? somos carta. La primera metáfora, carta. La segunda, espejos.
1: espejos
0: como espejos. De Son metáforas que nos ayudan. Versículo
1: 18.
0: Dice: Por tanto, nosotros todos, diga conmigo,
1: por tanto, nosotros todos,
0: mirando a cara descubierta,
1: mirando a cara descubierta como
0: en, un espejo, como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor nosotros ya en los mensajes anteriores ya hablamos de que el espejo tiene una cualidad y la cualidad o la, la función de un espejo es recibir una imagen y proyectarlo, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros entendemos ahora que Dios usa la metáfora de que somos como un espejo, ¿cuál debe ser nuestra función? Si el espejo su función es recibir y reflejar, ¿cuál debe ser la función de nosotros? Dígalo.
1: Recibir y reflejar.
0: Recibir, replicar. Okay. Ya recibimos, ¿sí o no? Ahora nos toca replicar. Porque si nos quedamos, lo recibimos y si nos quedamos con eso, venimos a hacer un, como un espejo que, tiene, que está cubierto, que tiene velo, que, que está tapado. Entonces Dios no quiere que estemos así, porque se acuerdan que hemos hablado de que la Biblia dice que somos la luz del mundo. Y de es que no se enciende una luz para poner debajo de la cama, sino que dice que se pone arriba para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres. Se dan cuenta. Entonces son la primera metáfora dijimos. Somos cartas. Somos cartas. Y en esas cartas yo debo de escribir en el espíritu de ustedes usando. No tinta, no letra, sino el Espíritu del Dios vivo. Amén. Porque no es el Espíritu el que escribe, sino quien escribe, nosotros. Los que predicamos, pero los, lo que usamos es el Espíritu. Por eso es Espíritu con Espíritu. Es Espíritu con Espíritu. Ustedes no pueden abrir su Espíritu y yo darles conocimiento, no se puede. De hecho, cuando hace tiempo enseñábamos... En nuestro espíritu humano, porque, ¿verdad que todos aquí ya, ya entendemos que somos un ser de tres partes? Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. El espíritu es, eh, para conocer, tiene tres elementos para saber cómo es el espíritu. El espíritu es intuición, comunión y conciencia. Cuando estamos hablando del espíritu humano, estamos hablando de estas tres cosas. ¿Verdad que usted ha usado su intuición? Sobre todo las mujeres. Haz que las mujeres intuimos la intuición femenina, ¿sí o no? Eh, la comunión, de esa manera podemos tener contacto con Dios. Esa es la función del espíritu, de tu espíritu. Este, la conciencia, ¿quién no ha usado su conciencia aquí? ¿Sí? Es, cuando estamos hablando del espíritu, estamos hablando de eso. Y el alma es tu mente, tu este, emoción y tu voluntad. Y tu cuerpo, ya sabes sabemos que es. Cabeza, tronco y extremidad, ese es el cuerpo. Ok. Entonces, decíamos que ese espíritu de usted es como un guante. Ustedes conocen un guante, ¿no? sé que sí. Ok. ¿Cuántos de ustedes han intentado meter su pie en un guante? ¿No lo ha intentado? Yo sí lo he intentado. Bueno, es que ustedes siempre crecieron con calcetines. Y yo no. Me acuerdo que teníamos unos guantes y teníamos ruidos y quise poner... Porque mi, mi, mi pie tiene cinco dedos. ¿Y cómo está el guante? También tiene cinco. Okay. Dije, voy a probar para meter mi, este, mi pie. ¿Ustedes creen que se pudo? No se puede. ¿Qué es lo que puede meterse ahí en el guante? La mano. Porque puede diseñar más o menos así es nuestro Espíritu, nuestro Espíritu fue diseñado y fue creado por Dios para Él meterse, porque Él es el Espíritu, por eso se acuerdan que el otro día pusimos Romanos 8.16, fíjense cómo está, cuando nosotros recibimos a Cristo viene el Espíritu Santo y se mete en nuestro Espíritu y se hace en uno y jamás se va a ir, por eso, si una vez usted recibió a Cristo, y eso no depende de usted porque Dios lo escogió y lo predestinó, jamás puede dejar de ser cristiano. Puede decir que ya no cree en Dios, y él ha es dicho, eso es necedad. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, pero el necio. ¿Quién es un necio? Una persona que niega a aceptar la realidad, sí o no. Pero Romanos 8:16, fíjense lo que pasó. Volteen todos por acá. Romanos 8:16. Si no lo buscamos con nuestro Biblia, lean ustedes conmigo. El espíritu, mismo El espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu. Fíjense lo que está diciendo: Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu. Están dos Espíritus ahí. ¿Cuál es el primer Espíritu que se, que se ve ahí? El, el, espíritu el Espíritu de
1: Dios. Ok. Acuérdense. Eh, voy pues, ¿sí a, a tener que
0: dar clases de... El espíritu a Santo. ¿Verdad? Pero eso sería para su alma. Y yo les cobraría ahí. Porque sería un maestro. Romano 8, 16. Con esto voy a terminar porque va a ser breve hoy. Romano ocho dieciséis. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu. Ok, ya dijimos que el primer Espíritu aquí con E mayúscula es el Espíritu, espíritu de... Santo, el Espíritu de Dios. Da testimonio a nuestro espíritu. nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjense, esto no ocurre en tu mente, no ocurre en tu cuerpo, esto ocurre en tu espíritu. Okay. Si alguien le dice a usted, ah, es que tú no eres hijo de Dios. ¿Será posible eso? Si usted razona, dice, ah, yo creo que no. Por ejemplo, si, si a, un, este, a un hijo le dicen, este, es que él no es tu papá. Porque cuando, cuando los más van los papás lo regañan a uno, lo corrigen, dice, yo creo que ni, ni su hijo soy porque me... Me ha tratado mal, ¿sí o no? Yo muchas veces pensé eso. Muchas veces pensé, yo creo que soy adoptado. Porque me corrigen, son malos. Así uno piensa, ¿no? Que los papás son malos. ¿Será? No, no son malos. Más que uno es desobediente y le pegan a uno. Y uno llega a pensar, pero dicen, ah, es que me acuerdo, los hermanos que conocieron a mi papá primero, ah, es igualito. O sea, no idéntico, pues, pero ¿sí o no? Entonces, hermano, yo quiero que vean ustedes que el ser hijo de Dios no ocurre en nuestra mente, ni por lo que dicen fuera de nosotros, sino en nuestro espíritu. Entonces vean ustedes pues que tenemos un espíritu humano y también está el Espíritu Santo. Entonces, como carta, tienes que aprender a ejercitar tu espíritu. Y yo qué debo de hacer también usar mi espíritu para ministrar el espíritu de ustedes, porque es espíritu con espíritu. Ya terminé. Pero antes de eso quiero decirles esto. Yo leí a un hermano, y es un hermano que, que tiene bien la palabra, pues. Y él dice que... Y él habla a los obreros, a los ministros, a los pastores. Y él dice... Cuando alguien te llega a, a, a hablar de su problema, déjalo que hable. Porque a veces el error que cometemos los ministros, los pastores, es de que ni aún termina la persona de decir sus problemas y nosotros ya le damos el consejo. Y él me decía a mí, bueno, en ese libro decía al hermano, deja que hable porque en, si tú ejercitas tu espíritu, su espíritu de él va a empezar a hablar y va a decir las cosas que no son como las que está diciendo porque cuando usted va a hablar de su problema siempre va a querer justificarse y va a decir que usted no tiene culpa ¿sí o no? por ejemplo si en un matrimonio hay problemas, siempre va a pasar eso el hombre no va a decir, ah es que yo soy el culpable y yo, no, 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 pues ella también, así pasó desde el principio a ver Adán ¿por qué comiste del fruto? ¿la mujer? a ver mujer ¿No? La serpiente. ¿Se dan cuenta así o no? Sí. Entonces hay algo que está en, está en otro que se llama espíritu y es importante ser sensibles a ese espíritu. Amén. Amén. Mira, cuando uno va caminando en la calle y empiezas a ver a alguien que está pidiendo dinero y tienes que ser muy sensible a tu espíritu, porque algunas veces él va a decir, da. Y otras veces, no lo des. Pero necesitas usar tu espíritu y no tus emociones. O sea, no quería contarles, pero lo voy a contar. Fuimos a, a los tamales. Y estábamos comiendo y llegó un señor ahí temblando, pidiendo dinero. Y yo dije, pero si doy... No doy, ¿no? Porque si doy, va a ir a comprar otra vez y se va, ¿no? Y si no doy, también me voy a ver mal, ¿no? Entonces, bueno, no me dejé guiar por mis emociones. Ya, ya entendí a Dios porque dije, disparale un tamal. Y ya dijo, ah, sí, cierto. Entonces le dije al señor, hey, dale un tamal, ahorita yo pago. Y qué hizo el señor ahí mismo se sentó a comer porque si yo le hubiera dado dinero él iba a ir a comprar alcohol y se iba a dañarse más y yo sería parte de su destrucción sí o no entonces nosotros tenemos que ser muy sabios miren es más en la iglesia la gente va a venir va a haber gente que va a querer estafar usted no es de ellos porque los conozco acá los de ustedes y no son así pero la gente va a venir a llorarnos a nosotros y nos tocan a veces nuestra alma y este y nosotros rápido ay, ah, queda hermano tente, espérate ejercita tu espíritu que te diga lo que tienes que hacer amén, sí, amén. ¿Sí? entonces eh, hermano vean esto pues porque cantas tienen que ejercitar su espíritu ustedes abrir su corazón porque el corazón es parte del espíritu yo qué debo de hacer ejercitar mi espíritu y tocar el espíritu de ustedes amén. para que las palabras que yo les dé a ustedes sea vida esa vida es lo que necesitamos nosotros. No necesitamos conocimiento. Para el conocimiento están las escuelas. Están las universidades. Pero para vida necesitamos. Por eso Dios ha provisto de una iglesia. Amén. Amén. Vamos a orar. ¿Cuál es la primera metáfora? Somos como ¿La segunda parábola? Somos espejos. Somos como espejos. No se el próximo miércoles. Ok, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, amado Dios. Señor, para que Tú, Señor, seas en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que Tú nos ayudes, Señor, a ejercitar nuestro espíritu. Oh, Padre Santo, sé con nosotros en este día. Seguimos orando, amado Dios, por las personas que sufrieron pérdidas y daños en Acapulco. Señor, oramos por los los, los, los familiares de nuestra hermana Norma por sus hermanos Señor oramos por sus sobrinos Señor ten misericordia Señor y que la ayuda pueda llegar a, a sus manos amén. que nosotros como iglesia podamos hacerlo Padre para tu honra y gloria que sea Cristo obrando en nosotros oh Señor gracias por tu palabra y gracias por mis hermanos que vivieron en ese tiempo en Cristo Jesús Amén, amén. y Amén